0: Allora... Bene, buonasera. Possiamo prendere il libro del profeta Isaia al capitolo 52 dal versetto 13. Isaia 52, 13. Pagina 7... 7, 5, 5. Per chi ha la Bibbia presa qui. L'abbiamo già pregato altre volte, pregheremo fino al versetto 12 del capitolo 53, cioè tutto il capitolo 53. Isaia 52, 13, 53, 12. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e molto innalzato.
1: Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto, diversa la sua forma da quelli dei figli dell'uomo.
0: Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca perché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
1: Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
0: È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto.
1: Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
0: Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze. Si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato.
1: Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
0: Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.
1: Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello come pecora muta di fronte ai suoi tosatori e non aprì la sua
0: bocca con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo chi si affligge per la sua sorte Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte
1: gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tomulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse un cano nella sua bocca.
0: Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in espiazione, Vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
1: Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà le moltitudini, sarà le loro iniquità.
0: Perciò io gli darò in premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, perché ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli impi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori». Gloria, Gloria al, al Padre e al Figlio, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, siamo tornati su questo canto, l'ultimo, il quarto del Servo del Signore, perché è quello attraverso cui ci è dato di rileggere anche la Passione di Gesù su cui ci stiamo fermando in questo momento nella lettura del Vangelo, appunto cercando di fare sempre più nostro quello che è lo sguardo del Signore stesso. Una delle cose che colpisce in questo canto è la doppia possibilità di lettura, di quello che sta avvenendo, come quando al versetto 4 dice... eh, Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Come dire che quello che per noi sembra essere un castigo, quindi qualcosa che il giusto sta subendo, in realtà è qualcosa che il giusto sta vivendo come un compimento come una realizzazione e questo fino alla fine lo diceva già all'inizio che il servo avrebbe avuto successo ma anche alla fine si dice che si compirà per mezzo suo la volontà del Signore sono termini che noi abbiamo visto nel brano del getsemani questo dire di sì alla volontà del Padre e questo consegnare se stesso alla morte anche qui nel consegnare abbiamo visto uno dei termini chiave della passione di Gesù ma dietro quella che è appunto la consegna degli uomini c'è potremmo dire, a monte la consegna di sé che Gesù ha compiuto Consieme al Gezzemani, quello che Gesù ha detto e ha fatto al cenacolo, prendete e mangiate quella consegna di sé che avviene appunto lì ai discepoli e nella passione alle persone che incontra. E quello che noi vediamo è che è stato annoverato tra gli empi, mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i peccatori. proprio questo duplice livello di lettura ma che è una modalità diversa di vivere quelle che sono le relazioni allora andando dietro l'apparenza vedere cosa avviene perché se noi ci fermiamo a quello che appare allora diremo con con uno dei primi versetti che abbiamo letto era sfigurato Per essere d'uomo il suo aspetto è diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, cioè sembra che sia un non uomo, mentre per usare uno dei termini che Giovanni usa nella passione di Gesù, mettendolo in bocca a Pilato è ecco l'uomo, indicando Gesù e allora insieme a questa rivelazione che Dio fa di se stesso siamo chiamati anche a confrontarci su quale uomo e questo Dio rivela il canto del servo ci introduce al brano di questa sera Marco 15 22-28
1: e mentre l'ho cercato ecco, prima carriamo un'idea qui sembra che Dio sia un sadico e Gesù un masochista no al Dio è piaciuto castigarlo è lui con la sofferenza ci ha salvati tanti cristiani interpretano così questo diabolico Gesù si rivela a Dio proprio sulla croce padre e figlio hanno lo stesso sentire siccome noi abbiamo abbandonato Dio e l'abbandono lo soffre chi ama noi non lo soffriamo e Dio è morto di dolore e il figlio ci ha rivelato questo Dio nella sua carne quindi la volontà del padre e del figlio è uguale anche se il figlio dice non la mia ma la tua, perché la mia sarebbe far come tutti gli altri, far come i potenti che preferiscono far fuori piuttosto che essere fatti fuori. Ed è proprio qui che Gesù vincerà il male radicale dell'uomo che è esattamente l'origine di tutti i mali, l'avere, il potere e l'apparire dei potenti del mondo. E dei potenti farà bottino, cioè proprio lì ci salva, da tutte vedremo dalle false immagini di Dio e d'uomo sulla croce. E diventiamo liberi figli. Siccome il male lo facciamo, non dobbiamo espiarlo noi, è già perdonato ma costa caro, costa la vita di Cristo e di tutti i poveri Cristi, quindi è ora di smetterla di farlo, né essere masochisti, né avere la libertà di amare come siamo amati, questo è il senso del Vangelo. Non il cristiano deve soffrire, no, non deve soffrire, nessuno deve soffrire, però bisogna non far soffrire e per non far soffrire ce ne vuole almeno. Cioè bisogna vincere il falso io che punta esattamente a uccidere. E questo testo nel primo commento che io scrivevo a mano, eh, la latilografa, me l'ha scritto: è: Dei potenti fece bollito gli <ride> Scrivo molto male. Lei leggeva, giusto, per interpretare: ah, fateli alessati. Tutti finisce ogni potere dell'uomo sull'uomo e di Dio sull'uomo. Siamo tutti liberi e figli, come vedremo. E Gesù si rivela Dio solo nella croce. E Paolo dice. Non ritenni il più grande maestro che ha avuto il cristianesimo, Paolo, che ha avuto il più grande maestro del giudaismo, Gamaliele, dice non ritenni sapere altri in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questo è il crocifisso. La croce è rivelazione di Dio per tutti i Vangeli, tutti, puntano alla croce fin dall'inizio e i demoni proclamano Dio prima della croce per manifestare che Dio è potente e quindi quando fai miracoli tu sei Dio no, tace e non dica a nessuno perché quello è il Dio potente, la sua potenza è la croce, c'è l'amore che vince l'odio, come vedremo. E tutti i Vangeli puntano a spiegare anche il Cristo risorto, a spiegare il senso del male che facciamo e che Lui porta su di sé, come tutti i giusti. E anche adesso, quando facciamo il male, è l'altro che lo patisce e lo porta su di sé. E vedere le conseguenze del male che facciamo si chiama coscienza e vuol dire è ora di smettere di fargli scemi. Cioè la conversione, cioè invertire i valori, capire quindi chi vediamo e il vedere vedremo adesso tutto il testo sarà questione di vedere vedere. Perché il vedere è una cosa che non ha interpretazione, ma ci vuole la vista. Se noi scambiamo uomini per alberi o per materiale nostro, invece il vedere è con chiarezza chi vediamo, Dio che è la stessa radice di vedere. Qui vediamo Dio faccia a faccia, non in ciò che ha fatto, ma in ciò che gli abbiamo fatto. Porta su di sé tutto il male del nostro egoismo perché ci ama, del nostro abbandono. Allora si capisce qualcosa di Dio e anche di noi. Che siamo amati infinitamente da un amore. E tutti abbiamo il desiderio di un amore infinito e nessuno lo trova. E abbiamo il desiderio perché c'è, se no non l'avremmo. Il sasso non desidera bere acqua noi sì e desideriamo la felicità e l'amore assoluto perché c'è ma se tu idolatrizzi il potere o l'altro sei schiavo e non c'è più amore quindi l'amore è già un principio è già ricevuto e nella misura in cui lo ricevo posso darlo posso amare me e l'altro se no, utilizzo l'altro e me come strumento di potere pensando che è proprio l'avere in mano la gente che mi rende no è già fallita ogni relazione avere in mano le cose è la causa dell'ingiustizia e delle guerre, il male del mondo. Avere in mano Dio è la magia, cioè la, la stupidaggine assoluta. E allora proprio questo corpo ci rivela Dio. Es- Gesù si chiama solo figlio dell'uomo, che è il minimo comune divisore dell'uomo, cioè, no? o il massimo comune è lo stesso, io non sono ingegnere no più o meno ma vuol dire quel numero insomma minimo che abbiamo tutti ecco come presto poco abbiamo tutto qualcosa per mangiare e per buttar fuori e se non usiamo questo non viviamo è ridotto proprio al minimo quello che chiamiamo non uomo ecco lui si è fatto ultimo di tutti in modo che l'ultimo di tutti è Dio perché siamo Dio a immagine di Dio non perché siamo potenti ma perché siamo suoi figli E chi è figlio non è potente, perché l'amore non può dominare l'altro, non vuol possedere l'altro. L'amore è dono, è libertà. E quindi veramente questo è il testo, siamo al testo più sublime di cui parlano tutte le scritture e leggeremo così, proprio contemplando ogni parola vi accorgerete che richiama tutto il Vangelo e tutti i Vangeli come la sonata finale di una sonfonia e tutto il Vangelo e la scrittura serve per contemplare queste scene che adesso leggiamo e andiamo avanti lentamente se non finiamo quest'anno finiremo l'anno dopo perché avete visto un versetto per esempio la volta scorsa ce n'è d'avanzo per la vita eterna e qui molto di più adesso vabbè scusate ho parlato troppo ma era per introdurre adesso nel testo
0: allora leggiamo Marco 15 22 28 e lo portano al luogo Golgota, che si traduce luogo del cranio, e gli davano vino con mirra, ma lui non ne prese, e lo crocifiggono, e si dividono le sue vesti, gettando su di esse la sorte, cosa prenda ciascuno. Era l'ora terza, e lo crocifissero, ed era scritta l'iscrizione della sua accusa, il re dei giudei, e con lui crocifigono due predoni, uno alla destra e l'altro alla sinistra di lui, e si compì la scrittura che dice, fra gli iniqui fu annoverato.
1: Ecco, adesso do il quadro generale del racconto che avete lì davanti, l'abbiamo un po' fa articolato perché risponde al cerimoniale di corte e comincia proprio col confronto con Pilato che sarebbe rappresentante del potere imperiale mondiale e Gesù è il re perché è re? non perché domina tutti ma perché dalla vita per Barabba Barabba è uno che voleva è un bandito sono quelli che vogliono diventare re come sempre dominare no? si oppongono al potere per prenderlo e Gesù cosa fa? Giorno di Pasqua, il bandito, che è figlio di nessuno, Barabba, si dava Barabba, Bar, figlio del padre, figlio di nessuno, fratello di nessuno, omicida, in prigione, in attesa della morte, è la condizione umana. Figlio di nessuno, fratello di nessuno, litighiamo gli uni gli altri, il mondo è una prigione, aspettiamo di crepare, intanto ci ammazziamo. Capite? E Gesù diventa il figlio di nessuno, e l'altro diventa veramente Barabbà, figlio di Dio, libero. E ne senza saperlo, ce la rappresenta tutta l'umanità ormai libera perché il figlio il figlio del padre Bar Abba si è fatto figlio di nessuno al posto di Barabba che era il figlio di nessuno. Poi abbiamo visto e questa è l'acclamazione di lui come re, perché il re è l'immagine di Dio e sulla terra, ed è proprio lui l'ultimo degli uomini, che si mette dietro Barabba, che è l'ultimo di tutti. E poi abbiamo visto l'incoronazione fatta dal potere, le spine, la critica radicale alla regalità del mondo, del rovo. E poi abbiamo visto, perché il cerimoniale di corte era che il bandito forte ammazzava i nemici. Così Gesù ha dato la vita per i nemici, tutti, e lì è diventato re. Poi c'era l'incoronazione nel palazzo del potere, il pretorio, incoronato di spine. Poi c'è il corteo trionfale, l'abbiamo fatto la volta scorsa è infinito questo corteo, c'è tutta l'umanità dei poveri Cristi, cioè tutti alla fine sono poveri Cristi poi arrivano sul luogo dell'intronizzazione che è sulle porte della città, visibile a tutti adesso vediamo l'intronizzazione e anche la sua corte no? perché attorno al trono c'è la corte, poi da lì pronuncerà il giudizio ammazza tutti i nemici <ride> e lì darà la vita per tutti, eccetera, vedremo il seguito il seguito sarà proprio e il suo giudizio dalla croce perché l'altro non pronunciava il giudizio il re il giudizio di Dio cos'è? Ah. Giudizio vuol dire la legge no? premiare i buoni e punire i cattivi dalla vita per i malfattori si lascia giudicare e uccidere piuttosto che giudicare questo è Dio al contrario di quel che pensiamo lo vedremo perché per quello si rivela Dio e poi c'è la fine del mondo quando nel mondo lontano da Dio, quando Gesù griderà sulla croce perché mi ha abbandonato, cioè ogni abbandono è ormai presente della è ormai la presenza di Dio che si abbandona a tutti e finisce il mondo vecchio e nasce il mondo nuovo e la morte è descritta come nascita, come in tutti i Vangeli. Adesso ci fermiamo. Scusate, ho dato l'inquadratura generale per dire proprio come siamo al centro e tutta la scrittura, e il Vangelo vuole solo spiegare questo. Quindi ogni parola tornateci su perché c'è dentro tutto.
0: Sì, prima di leggere i versetti sottolineo quello che diceva Silvano della rivelazione che Gesù fa qui di Dio come dire quando prima accennava al fatto che eh, i demoni non vogliono che arrivi fino alla croce perché esattamente sulla croce si compie il vero esorcismo e lì veramente vediamo chi è Dio dove si vincono le nostre false immagini quelle che proiettiamo verso Dio e invece possiamo vedere eh, il Dio che Gesù rivela, quello che dice Giovanni alla fine del prologo, Dio nessuno l'ha mai visto. Il figlio unigenito che è nel seno del padre è Lui che ce lo mostra, è Lui che ce lo rivela. Eh? Non c'è altra via. E come ce lo rivela? Il
1: figlio, quando vedete il figlio dell'uomo innalzato, cioè sulla croce, o intronizzato. Conoscerete io, sono, conosciamo Dio nella croce. E già dall'inizio si dice come quelli nel deserto guardavano il serpente di bronzo innalzato eh? questo dice Nicodemo che voleva rinascere ed è il tema fondamentale dopo, la nasce, dopo il, le nozze di cane e la nascita questo Nicodemo tornerà alla fine nella croce dove nascerà se chi vede il figlio dell'uomo inalzato ha la vita eterna e termina poi il Vangelo di Giovanni guarderanno a quello che hanno trafitto cioè guardando lì Nasce l'uomo nuovo da questa trafittura d'amore di Dio, come dal fianco di Adamo addormentato o morto. Cioè la d'amore di Adamo che dà la vita, nasce Eva. Anche l'uomo deve generare e dare la vita e morire all'egoismo. Come fa la donna, necessariamente se ha il figlio. <ride> è interessante questa figura femminile che domina tutto il Vangelo, ma non è colpa nostra. Perché noi uomini abbiamo in comune con quelle donne che siamo figlie e figlie ma la donna per caso può essere anche madre. E questa è una cosa diversa che l'uomo non ha. L'uomo deve diventare madre spiritualmente, perché se non ama, se, se non ama l'altro, amare l'altro vuol dire generarlo, vuol dire dare la vita per lui, se no non è amarlo, non è sfruttarlo. Quindi anche l'uomo lì diventa donna, cioè genera la vita, e ognuno è generato dall'amore dell'altro. Quindi l'altro lo concepisce e lo lascia vivere in sé. Vabbè, questo vedremo.
0: Leggiamo i primi due versetti, versetti 22 e 23. E lo portano al luogo Golgota, che si traduce «luogo del cranio». E gli davano vino con mirra, ma lui non ne prese. Ecco, qui riprende il racconto, l'avevamo, eh, apparentemente interrotto in realtà avevamo visto che era una sottolineatura fondamentale quella di Simone di Cirene e riprende questo eh, corteo è il corteo regale che giunge fino a questo luogo questo luogo eh, del Golgotha alle porte di Gerusalemme fuori dalla città una collocazione geografica, forse che rende già l'idea però di quello che avverrà. Cioè è come dire che il, il Dio che si rivela qui è un Dio che ci fa uscire da Gerusalemme, dove Gerusalemme, la città santa, è un po' anche un segno delle nostre costruzioni che ci possiamo fare. Siamo chiamati a lasciare le costruzioni che noi ci facciamo, le immagini che ci facciamo di Dio e siamo chiamati a uscire per conoscere in questo Gesù che sta per essere crocifisso la rivelazione piena di Dio.
1: Ricordate che Gesù dopo le nozze di Cana subito, oppure questo in Giovanni, negli altri la prima volta che entra nel Tempio cosa fa? Si racconta, prima va la sera e guarda e va via, poi entra il mattino ora dicendo il fico che è il simbolo del tempio tanti, tante foglie nessun frutto e questa maledizione è la sua e poi con la frusta nel tempio sarà lui il tempo distrutto In Giovanni subito dice e l'accusa quest'uomo distrugge il tempio sì e ne farò un altro e il tempio è il suo corpo perché Dio è quello che porta tutta la maledizione dell'uomo perché ama l'uomo e il male che l'uomo fa lo sente Dio come il male che fa il figlio lo sente la madre e chi lo fa è nell'incoscienza non so se mi spiego, è proprio è lì che ci genera la coscienza, vedere questo amore. E proprio eh, questa uscita è fondamentale. Poi sul cranio, non so se sei stato a Selva tu.
0: Qualche volta.
1: E siete stati in altri paesi dove si bruciavano le streghe, che San Carlo ne ha fatte in quantità industriale. E tutte le innocenti, è sempre un luogo sopraelevato, visibile perché il potere è. L'esecuzione capitale è il primo spettacolo che dà il potere, cioè poter uccidere anche il fratello, come lo ucciseremo, per dire io sono potente, se tu diventi come me, ti sottometti, diventi come me, quindi sono tutti fetenti come lui. I nostri modelli, ci sono le elezioni, eleggeremo i fetenti, normalmente, spero che non sia sempre così e che smetta, Diventendo ventennio in ventennio ogni tanto qualcuno si ripete, ma si può essere onesti e si deve essere. Perché vedremo smonta anche l'immagine politica, cioè il cristiano ha un senso in politico, non per fare lo stronzo e appoggiare quel tipo di re che ha tutto in mano domina tutti, no, è uno che si fa ultimo di tutti e serve di tutti e si fa il mazzo ed è a servizio del bene comune, non del bene di sé. Questo si chiama egoismo e che diventa la regola della vita e la devastazione del mondo, non si può più far così, Tant- neanche a livello personale ma neanche nazionale, siamo criminali. Abbiamo un falso modello d'uomo che devasta il mondo. A noi va bene, gli altri, gli altri pagano i costi. Che ci siano 3 miliardi di bambini che non di fame, vabbè, è il risultato della nostra economia della borsa. Per morire di fame in Africa sarebbe quasi impossibile. Scusa, eh, per dire anche in America Latina. Qui si potrebbe morire di fame anche in Germania, in Inghilterra, negli Stati Uniti del Nord almeno. Eh, questo è perché noi viviamo uno stile di vita basato su falsi valori. Quel che vale è ciò che uno ha, quindi diventa le sue cose. E le relazioni con le persone sono tutte falsate, perché è dominio sull'altro e non dono reciproco. E con Dio la religione è giustificazione del potere, basta che le dia in soldi, l'abbiamo sperimentato anche noi in Italia, prima è tragico, avanti Si può dire anche la verità ogni tanto. Anzi, bisognerebbe dirla sempre
0: arriva a questo luogo, viene portato a questo luogo, appunto dove viene presentato. ah Ascolto, sono
1: dimenticato di dire che quel luogo è visibile più di tutti. Tre, tre, l'ho già detto. Tre, mm. Si vede, per esempio, è lì sopra il capriolo, in modo che si veda da Santa Cristina e da Selva, lì è il col della furcia, dove bruciavano le streghe, o impiccavano quelli che andavano... E lì c'è vicino la curveia, la corte vecchia, dove il il langravio veniva a giudicare il nome del re e a ammazzare. Così si conserva il tessuto civile.
0: La bestia maggiore... (ride) vorrei che si spaventasse potete venire a Selva sono state sospese per il momento le, ah
1: no, le scope sono rimaste ancora lì delle streghe sì, sì. che si fermavano lì per andare alla Sabba mm. di Benevento sì.
0: Sì. però per dire appunto questo è lo spettacolo eh? è quello che c'è da vedere eh? E, eh, ed è interessante che eh, c'è un tentativo eh? il tentativo di dare questa bevanda del vino con mirra a Gesù e Gesù non ne prende, sono interessanti tutte e due queste cose, cioè il cercare di eh, anestetizzare Gesù, e da parte di Gesù il rifiutare questo tentativo. Questo...
1: Parlami di anestetico. Un po'. La nostra cultura televisione, che cos'è? Un anestetico per farci bere la morte, ma siamo così scemi. Eh? Ci vuol dire non percepire, siamo storditi. Dalle cose che facciamo e sono tremende. E le rivestiamo di belle immagini di gambe, di donne, di seni, in modo che tutti gli istinti sono... Sì, questo è il livello bestiale proprio.
0: Sì, proprio mi viene in mente i primi versetti di Isaia, dove si dice che di quel servo non sembra essere d'uomo l'aspetto in realtà qui emerge la disumanità cioè si, si invertono i ruoli quella che è la nostra disumanità sembra essere quello che vogliamo affermare e non accettiamo invece quello che è la nostra verità Gesù l'accetta fino in fondo non vuole nessuna poter, nessuna difesa va fino in fondo che è veramente una persona libera
1: e ricordate anche che il principio del male è una menzogna che fa apparire bello buono da mangiare prima è l'avere bello da vedere è il potere desiderabile. E desiderabile per la conoscenza del bene e del male cioè io sono padrone dell'universo anche di Dio bene e male e poi cosa si scopre? Nudo, fugge, ha paura di sé, ha vergogna di sé. Cioè è la menzogna che ci presenta un Dio che è geloso, invidioso e vuole aver tutto e noi vogliamo imitare quel Dio e tutti i re che leggiamo sono come questi che ammazzano gli altri. Mentre Dio si dà da mangiare, non mangia nessuno, non ha bisogno di sacrifici. Anzi l'unico sacrificio che l'abbiamo ammazzato è dato la vita per noi. Cioè Dio è amore, è servizio, è umiltà, è dono, non è potere, non so se capite. Non è quella cosa per cui tutti giriamo in giro per il mondo per rovinarci gli uni gli altri e poi facciamo una vita di merda, scusate, e la facciamo fare agli altri e noi siamo infelici e angosciati perché ci sentiamo soli, ma dico come viviamo? Cioè è proprio una conversione radicale dell'immagine d'uomo, capite, è di potere e di vita. E se non facciamo questo andiamo a perdere tempo. Poi non ci arriviamo, perché è infinito diventare come Dio, ma almeno non andare in direzione contraria a dire che Dio è quello lì, questo è blasfemo. Infatti Gesù fu ucciso come bestemmiatore e sovversivo dal potere religioso e politico. Se oggi venisse qui avete letto il grande inquisitore, leggetelo di Dostoevsky, facciamo la stessa cosa, cioè nei poveri Cristi. Non lo riconosciamo, per quello c'è prima il Cireneo.
0: Sì. Quello che Gesù fa rifiutando questo, questa bevanda, questo vino con mirra, è esattamente il suo desiderio di compiere quello che è il suo eh, sogno, quello che è il, suo il senso della sua vita, eh, e di rifiutare qualsiasi stordimento. Cioè, va fino in fondo. Versetto 24 «E lo crocifiggono e si dividono le sue vesti, gettando su di esse la sorte, cosa prenda ciascuno. Ecco qui siamo eh, al al termine del corteo regale e alla intronizzazione. Questo è è il trono, l'unico, l'unico trono di Gesù da cui appunto lui regna e eh, lì cominciamo allora la nostra contemplazione che non avrà mai fine perché è lì che ci è dato e penso che sia molto bello anche vedere questi brani nel tempo pasquale perché esattamente ci rimandano alla contemplazione del crocifisso e eh, quello che normalmente il patibolo dello schiavo diventa qui, il trono, il trono del re. Quello che eh, prima Silvano accennava a proposito di Paolo, che non conosceva altro se non Gesù e Gesù crocifisso, è esattamente quello che Paolo dice, eh, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Pensavo
1: proprio no, diciamo che Dio regna, com'è che regna Dio? E i re di questa terra, conoscete, spadroneggiano, ammazzano e rubano. E più fanno questo, più dominano. Possono prendere anche il mondo intero, come Gengis Khan, che è stato intelligente, o Alessandro Magno, che era un violento, che aveva dato a cazzote anche Aristotele, il suo maestro, che è uno, sciom- uno scemo, Fortuna è morto a 32 anni, però <ride> sapeva usare bene la violenza. Gengis Khan era più umano. Comunque, il modo di regnare di Dio non è togliere la vita, è dare la vita. Il nostro modo di regnare è togliere la vita. Regna chi? Chi ti può fregare? E punire se non lo ascolti, no? È lui che fa le leggi e le fa eseguire e può toglierti la vita se non l'ascolta. Ma perché? Io non ho in mano nessuno, si mette nelle mani di tutto. Il suo potere non è togliere la vita, non è l'egoismo, no? È l'amore. E per quello si rivela lì. Come schiavo. Perché essere servi gli uni e gli altri, l'amore è esser, essere schiavi, appartenere l'uno all'altro. Per i più ribelle, pensa che è Dio quell'uomo ucciso come bestemmiatore, perché è una bestemmia contro il Dio che pensano tutte le religioni, per queste hanno ragione gli atei. Perché Dio non è quello che, che proclamiamo noi con il nostro esempio, con le nostre belle funzioni i nostri, e le nostre giornate potenti. No? no, quello non è Dio, è il mondo che è in noi la lotta è dentro di noi questo questo è in no, no,
0: no, no. No. mente quanto dicevi la menzogna del serpente è quello che poi Gesù diceva a Pietro nel capitolo ottavo il pensare secondo gli uomini e non secondo Dio e lo chiama appunto Satana come dire che è questa la logica che combatte eh, contro questo Gesù per quello lì
1: proprio regna sì, Dio cioè, e poi si vedrà Dio
0: appunto lì il pensare che, eh, che quello che possiamo fare è rimproverare Gesù perché finalmente si converta a quello che noi gli proponiamo eh, come fa Pietro con tutte le buone intenzioni che può aver Pietro in realtà gli sta presentando quello che il serpente presentava da, a Eva Scusa, non so
1: se ricordate credo nel e ci sono delle catacombe lì sul Palatino dove c'è la prima immagine del crocifisso che ha la testa d'asino o può essere una cosa blasfema oppure realmente vera Gesù è un asino, entra con l'asino il potere di Dio è quello dell'asino, non del cavallo e del carro il cavallo è del potente e il carro è anche armato per avere il potere Dio è l'asino, cioè che serve nella quotidianità l'uomo perché amare vuol dire mettersi a servizio dell'altro e l'amore poi è reciproco tra padre e figlio nella Trinità che si chiama Spirito Santo e la vita di Dio e ci vuol dare questa vita di Dio che è il poterci amare gli uni gli altri come siamo amati ma siccome noi facciamo il contrario e ammazziamo dice, ammazzo, eh, abbiamo ammazzato anche lui e lui dice va bene io vi do la vita voi me la togliete e io ve la do questo è il potere di Dio per questo la croce
0: e quello che fa il, il picchetto di esecuzione è quello di dividersi le sue vesti. Ah scusa, pensavo ancora
1: a questa parola, lo crocifiggono, così secca, che viene giù senza no comment, che è una cosa da non nominare assolutamente tra i romani la croce. Non nominate proprio, era Cicerone, non bisogna nominare tra persone a la croce. Secco, tutto l'annuncio cristiano è, lo crocifissero chi? Sono i sacerdoti, gli anziani, gli scrivi e tutti, il popolo, cioè tutti noi. E Pietro per primo, perché l'ha rinnegato, non vuole questo Cristo.
0: Sì, sì. E questi soldati che gettano la sorte per, per prendersi l'eredità che loro spettava del, del condannato si dividono le sue vesti, come dire che Gesù, appunto, torna nudo, eh, accogliendo pienamente quella che è la sua vita e donando tutta la sua vita. Richiamo qui, qua ci sono tanti richiami, anche il luogo del cranio, la tradizione vede in quello le, il luogo dove è sepolto Adamo, ma qui anche qui questa nudità che richiama quella nudità delle origini non accettata dall'uomo e dalla donna, come dire che eh, la propria verità non accettata viene assunta in pieno qui da Gesù come luogo di comunione. E quelle che erano le vesti che servivano lì proprio per nascondersi, per non accogliere innanzitutto se stessi nel proprio limite, non farlo diventare luogo di comunione in realtà come quasi presenza di una minaccia nei confronti dell'altro, a diversità dell'altro, qui da Gesù viene assunta in pienezza.
1: Ricordate eh, come Dio creò l'uomo? A sua immagine e somiglianza li creò maschio e femmina. Non perché il maschio è immagine di Dio, non perché la femmina è immagine di Dio. Ma, ma era il limite naturale, o sei l'uno o sei l'altro. È la comunione dei due che è divina. Cioè, il limite accettato come. Que- è quello il limite originario. Il primo limite originario è la sessualità, accettando quella la tua identità del luogo più profondo di accettazione di te come altro dell'altro e i due fanno comunione e generano la vita del principio della vita se no non ci sarebbe nessuno. Cioè fare del limite il luogo di comunione. Quello che vale a livello sessuale vale in ogni cosa. Che per fortuna non siamo tutti grandi il triplo di Ferrara se no c'è posto per tre persone qui o per qualche cine, (ride) per mezzacina. Cioè, proprio il nostro limite, o è il logo di aggressione se non lo accetto, e mi copro, se sono coperti, e ognuno poi comincia a litigare. La donna che tu mi hai dato, la colpa poi è sempre di Dio. Invece di riconoscere che beh, l'ho mangiato, è, è veramente indigesto. Cioè, cosa ha mangiato? La menzogna di non accettare il limite perché è quel Dio tremendo che vuole essere tutto e io voglio essere come quel Dio invece Dio da tutto ci dà di essere figli proprio nel nostro limite se no non potevamo esistere e il limite, ogni limite diventa divino è la nostra comunione con Dio e il limite estremo che è la morte è la comunione piena con Dio come vedremo nel Vangelo è il peccato che è il limite peggiore perché uccidiamo Dio è il massimo della rivelazione di Dio perché ci perdona, non a noi cioè perdona non il peccato ma il peccatore il peccato lo mette in croce Dio perché il male che il figlio ha mette in croce la madre e la madre perdona il figlio quindi conosciamo Dio proprio nel nostro peccato quindi il limite anche estremo del male che è in noi è il luogo massimo mi conoscerete al più piccolo e al più grande Geremia 34-31 credo no? perché?
0: (ride) e qui il Perdono i peccati, eh sì. ed è quello che fa qui Gesù. Come dire, quando si mette in croce, quando lo si spoglia, noi riceviamo le sue vesti. Come dire, che dal suo essere spogliato derivano le nostre vesti di Figlio. Quello che era lui lo diventiamo noi, grazie a questo suo dono. Come dire, che il nostro male eh, fa sì che da Gesù ci venga dato questo bene. Eh? Risponde al male che viene fatto donandoci. Se vogliamo un po' anche questi soldati che sono lì, e poi vedremo anche altri, possono fare l'esperienza che anche i discepoli avevano fatto nel cenacolo del prendete e mangiate. Vuol dire non avevano l'esclusiva, perché man mano che andiamo avanti vediamo che siamo tutti accomunati. Quello che eh, diceva il quarto canto del servo di Isaia, noi tutti eravamo dispersi tutti nessuno escluso eppure la risposta a questa dispersione la risposta a questo peccato in cui ognuno segue la propria strada è esattamente questa
1: posso tornare sulla veste perché è un ruolo importante tant'è vero che ci distinguiamo per i vestiti è praticamente il corpo che uno vorrebbe avere qual era il primo vestito dell'uomo? gli Adamo e Eva nudi la loro identità era quel che sono, adesso siamo quello che indossiamo, che è il corpo fittizio, come uno vuole apparire all'altro, e subito Adamo e Eve erano poi due, potevano anche non mettersi le foglie di fico, ma tutta la cultura e la produzione di foglie di fico per nascondere i nostri limiti, invece di farne luogo di comunione. E come vestita la, la donna dell'Apocalisse? Vi ricordate? Eh? Di sole e di luce, cioè nuda. <ride> È la perfetta immagine di Dio perché proprio è il nostro corpo che è immagine di Dio, non ciò che ci mettiamo addosso di religioso, di culturale di... è quel che siamo. Poi i vestiti sono comodi perché fa freddo, perché fa caldo, peraltro. Ma noi invece eh, mettiamo la nostra identità proprio in t- tutte le cose fasulle, che è anche giusto un po' perché è meglio vestiti bene che male. Ma dico, però ci teniamo così tanto che subito definisce una persona dal vestito. Adesso non vedi più i metropolitani, i metalmeccanici che c'erano 40 anni fa e li vedevi subito, avevano tutto, ma era già una dignità. Se tu andavi, perché lavoravano, venivano qui. Io che andavo vestito male e non ero un intellettuale, un operaio, c'era da vergognarsi. No, davvero perché se sei fuori dalla sé, se, sei escluso. Sei di nessuna categoria e tutti in una categoria tramite... Che ridicolo, no? Cioè cadono le maschere, siamo quel che siamo.
0: Sì. Mi viene ad associare questo con quello che si diceva prima delle bevande con mirra, sì. come dire sempre la fatica o di accettare la propria realtà o di accettare quella che è la realtà esterna. Per no? questo usiamo poi violenza sì. contro noi e contro gli altri.
1: Sì. Sarebbe così bello vivere come i cani, sai perché sono contenti, l'ho già detto. Non hanno nessuna opinione di sé, sono quel che sono e gli va bene, così è Dio, così dovremmo essere anche noi il non accettare noi vuol dire poi star male a noi e far star male gli altri
0: Vabbè. vediamo altri due versetti 25 e 26 era allora terza e lo crocifissero ed era scritta l'iscrizione della sua accusa il re dei giudei ecco qui eh, viene detto che viene crocifisso e il, il ritornello eh, di questi versetti, come dire che davvero è lì che noi siamo chiamati a guardare a Gesù, se teniamo sempre presente che l'ultimo segno che Gesù compie prima della sua passione è la guarigione di Bartimeo, del cieco, eh, riusciamo a scoprire ancora di più come... Eh, Questa guarigione di Bartimeo appunto è perché si possa contemplare in questo Gesù crocifisso Dio.
1: Che è bello che Gesù gli dice eh, la tua fede ti ha salvato e poi si dice mentre lui era prima seduto mendicante fuori strada si mette in cammino verso Gerusalemme mentre immediatamente prima i due prediletti Giacomo e Giovanni discutevano su chi sarebbe stato a sinistra della... di chi aveva il potere erano i veri ciechi seduti che non camminavano dietro a Gesù. Quello è il primo che cammina con Gesù verso Gerusalemme. I discepoli non stanno ancora lì a discutere sì. su chi è il più bravo e chi. Teresa, sì. sono ciechi
0: al colore di Dio che è l'amore. Quindi. Sì, sì. E questo, eh, questa crocifissione viene. Eh, di questa crocifissione viene messo anche il motivo eh? scusa il motivo che
1: interessante siamo al sesto giorno e si scandiscono tutte le ore okay. del giorno e della notte se avete notato il Marco che dice sempre subito e subito in ogni brano aveva fretta ad arrivare qui e cominciando dall'ultima cena scandisce la sera e poi verso le nove c'era la cena poi eh, l'orte verso mezzanotte e poi più o meno verso le tre 4 quattro arrivano poi alle sei sono lì nel giudizio alle nove eh, lo inchiodano e poi dopo allora te, allora eh, nona e poi c'è il tramonto viene fuori sei volte che il sole va giù la settima volta è lui e poi risorge nuovo, il mondo nuovo è tutto proprio raffinato che si richiama allora terza è il mattino del sesto giorno quando Dio ha creato l'uomo al sesto giorno questo è il vero uomo immagine di Dio è l'umanità nuova è il re, non è una burla, è una burla, sono una burla gli altri re, che fanno tutto il male che questo porta su di sé come Dio.
0: Quello che appunto si era, si era detto nella, nella scena delle derisioni, degli oltraggi sulla regalità di Gesù, qui viene affermata un po' il duplice livello di sguardo che abbiamo visto anche nel nel quarto canto del servo eh, del Signore qua si potrebbe dire Gesù muore così perché è re ma dall'altra parte si potrebbe dire Gesù è re perché muore così questa è la regalità veniva detto prima appunto questa regalità non è quella del re che ha in mano tutto e fondamentalmente la vita degli altri ma è quello che si è messo nelle mani degli altri che ha voluto mettersi nelle mani degli altri indicando come è possibile già ora una vita fraterna cioè queste vesti che eh, i soldati prendono dicono che è possibile vivere su questa terra la vita da figli e da fratelli e anche l'immagine della croce dice questa eh, duplice direzione di una piena comunione tra cielo e terra, nella sua verticalità, ma anche questa comunione piena, eh, questo braccio orizzontale, questo palo orizzontale che è stato portato, è lì che non c'è più nessuna contrapposizione.
1: Sapete che anche la croce è simbolo della vita in tutti i simboli, a parte quella uncinata pure, che l'hanno presa ma è diabolica, come l'hanno intesa, perché è simbolo del sole e dell'unione tra l'alto e il basso, e da una parte e dall'altra c'è cioè le quattro dimensioni dell'universo quindi è il simbolo divino che abbraccia tutti contiene tutti è l'utero materno di Dio che contiene la vita e da vita quindi è un simbolo altissimo che poi è diventato il patibolo dello schiavo non l'abbiamo accennato che è diversa da tutte le altre morti se ti tagli la testa prima stavi bene poi un di pressione repentino senza testa muore all'istante se c'è una malattia ti attacca dall'esterno, quando è finito sei finito, ma intanto sei progressivamente, ma non dipende da te. Mentre nella crocifissione è una tortura, può durare quanto vuoi, dipende dall'energia che hai, che è proporzionale alla tua energia vitale. Quindi è cifra della vita dove impieghiamo tutta la nostra energia, <ride> perdendo il respiro, agonizzando per la paura della morte perché o ci uccidono o siamo uccisi o siamo finiti è tutto in ansia di vita fino a quando cediamo e lì nella croce proprio finché una forza si solleva e respira quando non ce la fa più a star sollevata va giù e prima di asfissiarsi si rialza per cui può durare anche giorni la crucifissione dipende dalla forza vitale che uno ha quindi è così crudele che ti fa cavar fuori, cioè capovolge in morte ogni risorsa vitale, mentre l'altro in fondo no, cioè voglio dire è una lotta che dura un po', ma non dipende dalla tua forza vitale, dipende da un agente esterna, invece ti nasce dal di dentro. Non so se capite la tragicità, che è una cifra della vita, cioè il nostro ansimare, il nostro perder fiato, sollevarci e andare giù costantemente nella vita perché abbiamo paura di morire. Ma scusa, hai paura di vivere allora? Ma la vita è un principio e un fine, mica una fine. Sarebbe così brutto vivere dopo una certa età, Dio mio, tutti i cadaveri ambulanti, meno male che si va. È per nascere che si è innati, e si va di nascita in nascita. E ogni istante è morto il momento precedente. E se vivi, lo vivi in modo nuovo ogni istante, non è mai riedizione del passato. Noi invece siamo ancorati al passato e diventa la nostra tomba e vogliamo che il futuro sia uguale. No, viviamo il presente. E il futuro è il ritorno a casa. Eh, scusate, fa, fareste un figlio per ammazzarlo? Volete che Dio sia più criminale di noi? Se questo Dio sarebbe subito da ammazzare se ci fosse. Tant'è vero, lo pensiamo così, abbiamo ammazzato il vero Dio perché ci ha detto che Dio non è così <ride> come vogliamo noi.
0: Tornando alla menzogna delle origini. E eh sì.
1: qui che è sfatata,
0: eh? sì. questo.
1: questo giorno. sì.
0: sì. E qui si compie anche quello che Gesù aveva annunciato all'inizio del Vangelo, eh, che il tempo è compiuto e il regno di Dio qui. è qui. Eh, esattamente qui vediamo come Dio regna, questo è il modo con cui regna. Eh, così il come è il
1: re, <ride> e siamo tutti noi dopo come Lui. Tra l'altro, le vesti rivestitevi di Cristo, cioè, vuol dire siamo uguali a Lui, abbiamo lo stesso corpo siamo figli, con lo stesso spirito. In Lui, c'è cioè le sue veste e proprio il suo corpo. Il nostro corpo si trasfigura come il suo attraverso lo spirito che riceviamo e che ci si dà sulla croce, l'amore. Quindi il valore del corpo, il cristianesimo è il corpo. Sì. E allora questa onorpele di vestiti e paramenti, un incenso per imbrogliare, che fa Va bene per coprire le puzze una volta, ma ha anche allergie brutte, prego.
0: Dalla testa di chi... Pensavo anche alle parabole del regno di Marco IV. Eh? Quella del seminatore, del seme che spunta da solo, del grandilino di senape. Questo è il regno. Questo è il modo con cui Gesù regna. Non è un regno transitorio, regnerà sempre così.
1: Ascolta, poi è bello, se tu pianti giù una bella pianta e un bel tronco, cosa capita? Con fiori, cosa? Secca. Metti giù un seme, cosa fa? Sembra niente si muore dalla vita. E questa è la metafora del regno: che la morte non è la morte, è la vita. Se no, dico perché si vive? Per morire, ma dico questo è, allora dalla morte non viene niente. Non ci sarebbe la vita, mentre la vita c'è. Da nulla viene nulla. Siamo per la vita, solo che come il bambino non crede che nascendo, oddio, che trauma, io muoio, io muoio. Poi cosa mi serve queste mani, queste gambe, questa bocca, questi occhi? Servono a niente al bambino, lo capisce dopo quanto servono. E così la nostra vita è una gestazione di 90 anni se tutto va male, se no anche meno, se va bene. E usciamo perfetti ma nella piena libertà di chi finalmente sa usare le mani per toccare, entrare in comunione, non per uccidere, gli occhi per vedere la realtà, non i propri deliri, gli orecchi per ascoltare l'altro, non i propri ronzi, gli acufeni, che abbiamo le idee fisse da Adamo in poi la lingua non per mentire ma per comunicare se stessi i piedi non per dar pedate poi tra l'altro le gambe eh, quando si dice che a Dio non piacciono le gambe dell'uomo ma perché a Dio non gli piace le gambe dell'uomo perché siccome per la lotta non c'erano insomma chi va veloce o può attaccare o può fuggire e salva la pelle chi va ad agio è finito per cui le gambe sono il primo segno di potere più delle braccia quindi non è il potere dell'uomo le gambe nella guerra, quel che più conta è o attacchi o scappi, se no sei fatto fuori, se sei meno veloce. Quindi ho capito la metafora delle gambe proprio come, perché noi siamo soprattutto dove stanno i piedi, se no siamo fuori di noi. E dove vanno le gambe? Il primo miracolo di Gesù sono le gambe dopo la soccia di Pietro e Lebroso. Il primo arto da guarire è le gambe, in che direzione vai? Della vita o della morte?
0: vediamo gli ultimi due sì, versetti. Sì. versetti 27 e 28 e con lui crocifiggono due predoni uno alla destra e l'altro alla sinistra di lui hai detto pretoni? predoni? predoni <ride> giusto, giusto siamo due,
1: <ride> siamo due. non fatelo
0: Già voi guardate in mezzo, va bene e si compì la scrittura che dice fra gli iniqui fu annoverato ecco in tutte le narrazioni dei Vangeli viene detto che Gesù viene crocifisso con altri quasi dire che anche l'ultimo suo momento viene vissuto in comunione non da solo in comunione con queste due persone che lo incontrano lì eh? Lui è al centro, se ricordate al eh, appunto il brano cui accennava prima Silvano di Giacomo e di Giovanni in cui appunto dopo Pietro anche loro alla predizione della passione morte e risurrezione di Gesù avevano eh, mostrato quelle che erano le loro richieste appunto di concederci di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Scalzando Pietro ovviamente sì. La lotta per il potere è antica. Gli altri, che si erano, gli altri dieci che si erano sdegnati. <ride> Perché <ride>
1: volevano la stessa, stessa cosa. cosa.
0: <ride> e Pietro era sempre per pagare il tributo secondo Matteo. <ride> e, e la cosa che è interessante è che nel versetto della, della volta scorsa non c'era Simone Pietro e c'era Simone di Cirene. Adesso non ci sono né Giacomo né Giovanni e ci sono questi due.
1: E dove sono? Con,
0: sono con, lui. con lui,
1: cosa vuol dire con lui? Perché, Dio, perché Gesù ha fatto gli apostoli, Giovanni 3,14, li fece, Ma... vuol dire li creò per non stare, essere con lui, in compagnia, di Gesù. compagnia del figlio, siamo figli e siamo noi stessi. E lui è in compagnia di tutti i malfattori, del, è l'ultimo dei malfattori. La sua corte è fatta a tutti i peccatori, siamo tutti noi, che lo mettiamo in croce. Se uno non capisce questo, vuol dire che lo sta mettendo sempre, senza accorgersi.
0: Nella richiesta che Giacomo e Giovanni hanno fatto, concedici di sedere uno alla destra e uno alla sinistra quando avrà nella tua gloria, il grande equivoco è sulla gloria.
1: <ride> Difatti lo terrando, eh perché il primo ucciso sarà Giacomo e l'ultimo Giovanni <ride> cioè, stanno in mezzo cioè, cioè il primo e l'ultimo degli, degli apostoli uccisi
0: come dire che in questo momento Gesù rivela la sua gloria questa è la gloria di Gesù non ne ha un'altra e in, questa, in questo manifestare la sua gloria Gesù la manifesta come comunione con queste persone mettendosi lì nel mezzo eh, proprio a testimoniare il suo andare verso l'uomo fino alla fine.
1: Poi la parola gloria è proprio sinonimo di Dio che non si può nominare. In greco la gloria in greco è la gloria alla doxa, cioè come è visto da tutti, no? mentre in ebraico è il peso, la consistenza, l'identità. Poi la gloria che hai, cioè il riconoscimento dell'altro e la tua identità in realtà. Questa è l'identità di Dio che tutti dobbiamo riconoscere. È uno che è così, che sa dare la vita fino alla fine e farsi ultimo di tutti, in modo che tutti siano come lui, fratelli e figli. Se escludesse uno, non sarebbe il figlio di Dio, perché il padre ama tutti. E se ne scarta uno, non è padre, è un egoista. Maggior ragione la madre ma è uguale, anche il padre è chiamato essere madre. La compagnia di Gesù, questa è la sua corte, tutti i malfattori, cioè ci siamo tutti di questi due, due è il principio di molti.
0: E appunto dopo l'intronizzazione... Perché questo... predoni siamo chiamati, predoni giustamente. E perché passiamo la vita a prendere gli uni dagli altri, eh. a rubarci la vita invece che accogliere. Il dono che ci è fatto dall'inizio in avanti e a leggere anche la presenza dell'altro come minaccia, eh? quello che si si ricordava prima della diversità eh? tra maschio e femmina, poi è il modo con cui viviamo le diversità e viviamo come minacce da cui dobbiamo difenderci in genere con guerre preventive sì. eh? perché approfittiamo subito sull'altro quello che sentiamo noi e allora dobbiamo, subito, dobbiamo anticiparlo altrimenti finiamo male eh? questo è il nostro essere predoni quello che è interessante è che questo ci consente di conoscere pienamente chi è Dio
1: eh? poi un altro vero il predone è quello che ruba
0: in cosa consiste il
1: nostro peccato? Aver rubato ciò che ci è donato. Prova a rubare l'anello di fidanzamento e cominci a adorare l'anello e mandi via il fidanzato. Quello che abbiamo fatto noi con Dio. Proprio feticisti, schifosi. L'abbiamo rubato, addirittura gli abbiamo rubato la vita. Lui dice, ma io te la regalo. E la salvezza è regalare ciò che hai rubato e il peccato è rubare ciò che è regalato la salvezza, regalare invece che rubare e lui ci regala la vita mentre la togliamo scusa
0: no? sì, sì. e questo che avviene adesso, dice l'ultimo versetto che abbiamo letto, si compì eh? la scrittura come dire che questo che avviene così come nell'arresto Dopo il Gezzemani, viene letto esattamente come un compimento. Quello che ai nostri occhi sembrerebbe il fallimento, in realtà è un compimento. Come dire che quello che avviene qui, su questa croce, vedete anche, non è una croce isolata. Ce ne sono altri con lui.
1: Infinite, poi due è il principio infinite, Tutti finiamo in croce, scusa. Per morire si muore tutti. È abbastanza da maledetti perché viviamo da maledetti.
0: E anche la possibilità di essere incontrati da questo Gesù in ogni momento. Sembra che quelli che ha preparato lui e che sembrano avere tutti i requisiti non ci sono. I predoni che non hanno nessun requisito, apparentemente, sono quelli che invece sono lì, dove forse... Giacomo e Giovanni da un lato e questi due dall'altro dicono forse qualcosa anche di noi. Eh? Quale parti nostre ci fanno conoscere Gesù? Quale parti nostre ci fanno conoscere in verità questo Dio?
1: Una cosa interessante, c'era l'ipotesi, perché gli i tedeschi sono intelligenti, che il Vangelo di Marco, poi gli altri, più o meno gli altri, ma il Vangelo di Marco soprattutto, è stato scritto contro gli apostoli, perché fanno sempre brutta figura. Ma che scemo. E Pietro che si confessa dice vedete me. E Giacomo Giovanni si confessa. E gli altri criticano tutto. Vedete noi. È morto per noi. Siamo noi uguali agli altri. Li abbiamo ammazzati anche noi, non l'abbiamo voluto messo e così ne volevamo un altro. Quindi proprio raccontano la loro storia di non aver capito niente e anche quando Gesù sarà risorto cosa gli spiega? noi speravamo che vincesse che lui tira fuori una delle sue allora vanno a Emmaus perché lì una volta avevano stravinto è una cosa prodigiosa se leggete un romanzo di strategia che con poche migliaia di persone hanno fatto fuori eserciti interi in tac 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 di qua e di là con strategia andiamo a Emmaus che lì si vince e Gesù gli spiega durante il cammino che cosa? attraverso la scrittura Mosè i profeti e poi dirà i salmi la passione che è la vera vittoria di Dio è la vera gloria la rivelazione di Dio il resto è il Dio satanico smonta proprio tutte le nostre credenze per questo i cristianesimi erano accusati di ateismo perché non era secondo la religione di Stato che giustifica il potere poi con Costantino dobbiamo festeggiarlo con vergogna e rossore perché la libertà va bene Tutte le, le, le religioni lo vogliono, anche i cristiani è giusto, ma nessuno lo concede all'altro, anche i cristiani purtroppo, per molto tempo. Questo è gravissimo, non siamo cristiani se facciamo così. Ma è già compreso nel prezzo, anche gli apostoli facevano come così. Però ci possiamo anche convertire dire, l'ho ammazzato io e lo ammazzano i poveri cristi.
0: Questa solidarietà estrema assoluta di Gesù eh, accanto a queste persone richiama molto quello che si diceva all'inizio del Vangelo di Marco perché il vostro maestro mangia e beve con i pubblicani e con i peccatori perché il vostro maestro muore tra due predoni eh? cioè il pensare già di conoscere come debba essere Dio e cosa debba fare Dio invece di sperimentare la vicinanza di Dio fondamentalmente poi a noi mi veniva in mente,
1: no, perché proprio questo, nel cerimoniale di corte, dopo il trono, ecco attorno a tutti i dignitari, cioè quelli che sono come lui. Sono tutti maledetti, perché siamo tutti maledetti, facciamo il male. Bene, noi siamo i dignitari in quanto malfattori, non in quanto siamo bravi, pomposi, andiamo a messa, critichiamo quelli che non sono della nostra organizzazione, che non sono bravini come noi poi. Giudichiamo, condanniamo, perché noi abbiamo la vera religione, gli altri... Beh. Questo qui, eh, va bene, siamo malfattori e siamo con lui lo stesso. Proprio nel nostro peccato, non è perché siamo bravi. E gli apostoli l'hanno capito, guarda chi è con Gesù, non noi. Quelli che sono malfattori, ah ma sono come me. Ah ho capito, allora Paolo dice, è morto per i peccatori, dei quali sono il primo. Lui era ambizioso e il primo va contento essere il secondo o terzo, per un, comunque sono lì. Siamo tutti in graduatorio uguale, <ride> ognuno noce come può, noi da gesuiti, il Papa da Papa, il Vescovo da Vescovo, Capo di Stato e Capo di Stato, siamo chiamati a convertirci tutti ogni giorno, dal Papa che lo fa, ciascuno di noi che dovrebbe farlo, anche i politici dovrebbero decidersi a farlo, almeno dopo un mandato uno di cattura li, li aiuterebbe preventiva e poi anche sì, per cautela, per verificare. ecco ma però davvero eh, è un mondo di merda che facciamo su quell'idea di potere e di uomo che abbiamo e il cristiano ha questa idea di uomo allora finalmente ha portato la civiltà al mondo guardate il cristianesimo in due secoli senza potere si è diffuso dal mondo romano e ha fatto crollare il potere quando è andato al potere si è chiuso e dove hanno importato per esempio sono state molte colonie dove c'era gli stati cristiani che pagavano i missionari, le scuole eccetera, non nasceva il cristianesimo nascevano quando hanno perseguitato i cristiani, avevano più niente allora hanno capito perché stavano lì perché erano fratelli il cristianesimo supponi in Mozambico, in Angola in, in Guinea-Bissau e altrove dove c'era la colonizzazione è avvenuto dopo la, quando c'è stato esattamente la non colonizzazione e la persecuzione anche dei missionari che stavano lì rischiando la pelle. Allora hanno capito perché erano lì. gran parte sono andati via, grazie a Dio. Quelli che sono rimasti hanno detto, ah, ho capito, allora il cristianesimo, come... non è il potere per creare buoni cittadini al Belgio, all'Olanda, all'Inghilterra, al Portogallo e alla Spagna, che erano quelli che più... E anche i gesuiti sono stati soppressi perché appunto facevano le riduzioni, cioè contro, sì, sì. contro la schiavitù. E poi facevano le comunità che erano indipendenti praticamente, ed erano fiorenti, sono vissuto due secoli e mezzo vivendo nel bene comune, eccetera, e sono crollate per il potere delle armi esterne cioè È davvero comunismo eh? anche il muratori che ha scritto Gesuita è Perfetto per criticarlo. Dice: Il Cristianesimo Felice, bellissimo libro, sulle missioni dei gesuiti in Paraguay che descrive. La, la comunità di lì come storico dice ma questo è veramente il cristianesimo felice delle origini ma questo dobbiamo fare dove possiamo comunque, cioè badare al bene comune che se voi guardate addirittura il PC e la DC erano per il bene comune cominciate la corruzione e dopo quando il partitino si sposta di qui e di lì e domina tutti e la chiesa magari si vende al partitino perché non c'è più quello grosso e allora è un disastro Diventa corruzione generale, quella che il Papa ha accusato alle 7 del mattino ai politici italiani senza stringere la mano a nessuno, mentre tutti aspettavano per fare la foto con lui. E dice che non la fa neanche a dare la comunione perché poi se ne valevano per fregare il prossimo. E ha parlato solo di corruzione, e non c'è perdono per la corruzione. I peccati sono. Rimessi, la corruzione invece è che tu non vuoi e corrompi gli altri e questo è perseverare nel male diabolicamente lo fanno per cecità eh, ma dirglielo almeno non sanno quello che fanno dirà Gesù in Luca, il brutto è che non sanno quello che fanno perché lo sapessero cambiano qualcuno glielo deve dire che è ora di smettere che ormai è costume ma non era così voi siete giovani non ricordate c'era almeno un'onestà politica ed è importante esigerle adesso e non, perché sennò dico, il nostro cristianesimo è solo a parole Sotteniamo tutte le ideologie e il sistema contrario al bene comune ai poveri Cristi questa chi è criminalità organizzata che non siamo ciechi per noi la gloria è il potere ancora il prestigio l'avere tutte le cose e i fratelli? e Lazzaro alla tua porta? E lì per salvarti, quel che fai a Lazzaro salva te. E salva i tuoi cinque fratelli, per cui sono sei quando riconosci il settimo fratello che è Cristo e Dio aiuta. Lazzaro vuol dire Dio aiuta. Aiuta te a che cosa? A essere come Dio, che condivide con l'altro. E da tutto. Ma almeno qualcosa. C'erano solo i cani a leccarlo questo Lazzaro. Che poi e, e Lazzaro e, e Gesù e i cani sono i pagani, eh. che, quelli che non hanno diritto. E si nutrono delle ferite, cioè hanno capito che l'hanno ucciso loro e allora si convertono, mentre i cristiani no. Che... Scusate, parlo di me.
0: Va bene, possiamo fermarci qui, sì. rivediamo il brano, e poi condividiamo.
1: Ma è bello pensare che questi sono annoverati e Isaia 53, credo 12, che è uno del numero, an, annumerato, vorrebbe dire annoverato. Cioè tu nomina la serie di tutti i malfattori, il più rosso chi è? Il primo Gesù, poi tutti gli altri, oppure il contrario. Cioè, per questo siamo tutti salvati dal suo amore, si è fatto ultimo di tutti e si è fatto maledizione e peccato. Ed è lì che noi conosciamo Dio come amore gratuito e misericordia e cominciamo a amare tutti e noi stessi, gratuitamente e per misericordia, non per quello che ci danno e che rubiamo. Quindi è proprio la salvezza promessa da Dio, questo. Scusate, vedete che c'è da pensare da contemplare all'infinito solo su questo, intanto. Siamo alla prima scena. Quando è che la f- facciamo la prossima? Quando- no, eh, voglio farla con te perché è più bello con te, da solo mi stufo. Eh? eh, guardate il sito perché lui ha molti impegni e senza lui preferisco non farlo perché è più bello fatto in due perché dove c'è due c'è anche il terzo i due malfattori nel mezzo c'è lui Mentre invece se no se mi scambia te o me per Cristo perché siamo solo io e l'altro e poi dopo mi, mi uccidono me, invece qui è qui. Tranquillo. Quindi quando ci sei tu mettiamo sul sito. O il 20 o il 27. Se il 27 è poi è l'ultimo perché scompaiamo andiamo a nocere altrove sì. dopo.
0: E andiamo in compagnia. Eh, ecco, concludiamo.
1: Sì, 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 sì,
0: chiaro. Ora allora concludiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra, daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li i ai nostri debitori, e non ci abbandonare tra la tentazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
1: lasceremo il Cristo appeso alla croce per parecchio tempo perché è ancora sulla croce fino a quando l'ultimo degli uomini noi lo riconosceremo come nostro fratello l'ultimo sarà lui quando avviene il Regno di Dio quando accogliamo l'ultimo è già
0: venuto arrivederci, buonanotte Un aiuto per le sedie.